0: Hi, ich bin Ron Perdus. Freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Auch heute schauen wir auf ein Thema. Ich wege Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere bitte unbedingt diesen Podcast. Entweder du liebst es oder du hast es. Es geht um Trinkwasser aus der Leitung. Da gibt es ja so richtig zwei Lager. Die einen schwören auf das Wasser aus dem Wasserhahn, die anderen finden total eklig und ungesund und trinken lieber das Wasser aus dem Supermarkt ist bei dir bestimmt auch so, dass du eher das eine oder das andere lieber magst. Ich persönlich bin großer Fan von Leitungswasser. Das habe ich schon als Kind gemacht. Das ist für mich irgendwie so eine Kindheitserinnerung, weil ich mich noch erinnern kann, wie das im Sommer irgendwie so richtig eiskalt aus dem Wasserhahn kam. Und ich habe wirklich sehr viel Leitungswasser getrunken. Wenn wir dem Umweltbundesamt glauben, dann ist unser Trinkwasser aus der Leitung nahezu ausnahmslos, ohne Bedenken trinkbar und besitzt eine sehr gute Qualität. Jetzt kommt es aber nicht nur auf das Wasser an sich an, sondern auch immer auf die Leitungen, durch die das Wasser fließt. Also wie alt sind beispielsweise die Rohre und welche Ablagerungen gibt es? Je nach Region unterscheiden sich auch die Kalkgehalte des Wassers. Hier bei mir ist das Wasser zum Beispiel extrem kalkig. Ja, das sehe ich auch immer an den Ablagerungen bei uns im Bad, an den Wasserhähnen und an den Fliesen. Nervt mich extrem. Stellt sich also die Frage, welche Rolle solche Umstände spielen und ob das Trinkwasser zwar grundsätzlich gut ist, vielleicht aber nicht mehr ja, ganz so gut aus deinem Wasserhahn kommt. Helfen soll eine sogenannte Osmoseanlage, ein Filter, der Schadstoffe und auch Kalk aus deinem Leitungswasser rausholt. Aber brauchen wir so ein Ding überhaupt oder ist das alles Quatsch? Und wie gut funktionieren diese Anlagen überhaupt? Ich habe mich schlau gemacht und sage dir heute, Osmoseanlage machen oder lassen? Wie gut ist dein Trinkwasser? Das kannst du über deinen lokalen Wasserversorger herausfinden. Die sind verpflichtet, dir Auskunft zu geben. Und damit sparst du dir auch die Kosten für so eine private Untersuchung. Theoretisch. Denn praktisch erfährst du über deinen Wasserversorger ja nur, wie das Wasser zu dir geschickt wird, aber nicht, wie es aus deinem Wasserhahn kommt. Hast du zum Beispiel sehr alte Rohre, dann bergen die immer ein enormes Risiko für deine Gesundheit. Es könnten Schwermetalle und mikrobakterielle Verunreinigungen in dein Trinkwasser kommen. Willst du es also ganz genau wissen, bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als dein Wasser testen zu lassen oder dir so einen Test für zu Hause zu bestellen. Da gibt es ja online eine ganze Menge Angebote, mit denen du dein Trinkwasser selbst testen kannst. Das ist vielleicht auch mal eine Idee für eine weitere Podcast-Folge. Ich habe so einen Test schon mal gemacht, also mit einem richtigen Prüflabor hier in dem Haus, in dem ich wohne. Da hatten wir nämlich noch Bleirohre drin aus dem Jahr 1938. Ich war sehr erstaunt. Der Wassertest hat zumindest ergeben, dass alles okay ist und es keine signifikante Bleibelastung gab. Rohre haben wir trotzdem ausgetauscht. Willst du ganz sicher gehen, was mögliche Schadstoffe und Bakterien in deinem Trinkwasser betrifft, dann soll angeblich eine Osmoseanlage ein absolutes Must-Have sein. Etwas, was jeder braucht, um Trinkwasser in seiner reinsten Form zu bekommen. Da habe ich wirklich sehr viele Nachrichten bekommen bei Instagram und TikTok. Da findest du mich übrigens auch. Da habe ich mich vor einiger Zeit ein ausführliches Video zum Thema Leitungswasser gemacht und von Leitungswasser geschwärmt. Das fanden einige nicht so gut. Damit wir herausfinden können, ob wir wirklich alle so ein Ding brauchen, so eine Osmoseanlage, gucken wir uns erstmal an, was diese Anlage überhaupt ist und was die genau macht. In den 60er Jahren, da stand die amerikanische Raumfahrtbehörde vor dem Problem, genügend Trinkwasser auf die Raumstation zu bekommen. Also wohin mit so viel Wasser, um den vielleicht sogar monatelangen Bedarf der Raumfahrer zu decken bei größeren ähm, Ausflügen. Es wurde also nach einer Möglichkeit gesucht, das Wasser an Bord zu recyceln und das Ergebnis war schließlich die Osmoseanlage. So brauchte man nur einen Bruchteil der Menge, da man das Wasser immer wieder aufbereiten konnte. Also jedes Raumschiff, jede Raumstation ist heute mit so einer Anlage ausgestattet, sodass die Astronauten während ihrer Missionen völlig autonom ganz reines Wasser herstellen und aus ihrem Urin und Abwasser wieder zurückgewinnen können. Die Geräte nutzen dabei das Prinzip der Umkehrosmose. Dieses rein physikalische Verfahren leitet im Wasser durch Druck aufgelöste Stoffe durch Filter ab. 99% aller Schad- und Fremdstoffe werden so ausgeleitet. Sie drückt faktisch die Fremdstoffe aus dem Wasser raus und übrig bleibt Wasser, was von der Qualität mit Gletscherwasser vergleichbar ist. Für Kleinkinder soll dieses Wasser besonders gesund sein. Und da sind wir bei den Vorteilen dieser Anlage. Sie machen das Wasser tatsächlich sehr rein. Das Prinzip funktioniert, wie ja auch die Raumfahrt zeigt. Da funktioniert es wirklich gut und diverse Studien konnten auch belegen, dass Arsen, Fluorid und auch Medikamentenrückstände durch so eine Osmoseanlage aus dem Wasser herausgefiltert werden konnten. Demnach kannst du mit so einer Anlage dein Wasser tatsächlich noch reiner machen, als es ja, schon ist, wenn es aus dem Hahn kommt. Ob das nötig ist, ja, darüber streiten sich Experten. Kritiker des Trinkwassers sehen ultrafeine Partikel als Problem, die durch unsere Kläranlagen einfach nicht mehr gefiltert werden können. Also Medikamentenrückstände, Pestizide oder auch Nitrit und Nitrat, was durch die Landwirtschaft in unser Grundwasser kommt, die mindern die Qualität unseres Trinkwassers. Aber warum hat unser Wasser dann trotzdem so einen guten Ruf? Ja, Auch hier haben Kritiker eine Erklärung, weil die Richtlinien und Grenzwerte für die Belastung von Trinkwasser einfach zu hoch angesetzt sind, sagen die Kritiker. Hinzu kommt auch der Aspekt mit den Rohren, darüber hatten wir schon gesprochen, auch die können Einfluss auf die Qualität deines Wassers haben. Sprechen wir mal über die Nachteile einer solchen Osmoseanlage. Der größte Kritikpunkt ist, dass durch die Technologie neben Schadstoffen auch ganz viele wertvolle Mineralien aus dem Wasser gefiltert werden. Magnesium oder Zink zum Beispiel. Trinkst du also nur noch gefiltertes Wasser, kann es zu einer Unterversorgung bestimmter Nährstoffe kommen. Zumindest dann, wenn du dich ansonsten auch nicht besonders gut ernährst. Ein weiteres Problem sieht die Verbraucherzentrale Hamburg zum Beispiel im Filter. Steht Wasser längere Zeit im Filter oder werden die Filter nicht regelmäßig ausgetauscht, können sich darin gefährliche Keime vermehren. Du musst mit der Wartung und Pflege also sehr hinterher sein. Ja und ökologisch betrachtet gibt es auch einen Nachteil. Um einen Liter Osmosewasser zu gewinnen, müssen etwa drei Liter Leitungswasser gefiltert werden. Hinzu kommt der Stromverbrauch durch die Anlage. Ja und zu guter Letzt kommt noch der Preis ins Spiel. So eine gute Anlage in ausreichender Größe für deinen Bedarf, die kostet einfach eine Menge Geld. Und da bist du bei der Anschaffung schnell mal bei 800 bis 2000 Euro. Ja, was rate ich dir heute? Ich sage grundsätzlich lassen zur Osmoseanlage. Angesichts der wirklich guten Leitungswasserqualität hier bei uns in Deutschland ist ein zusätzlicher Wasserfilter fast immer überflüssig. Und bei falscher Handhabung kann die Anlage sogar ein Nährboden für Bakterien sein und damit ein Gesundheitsrisiko darstellen. Auch wichtige Stoffe werden leider aus dem Wasser gefiltert und auch aus ökologischer Sicht macht so eine Anlage keinen Sinn. Hast du dein Trinkwasser testen lassen und Probleme mit Ablagerung durch zum Beispiel alte Leitungen, dann kann so eine Osmoseanlage für dich sinnvoll sein. Du musst aber im Einzelfall die Vor- und Nachteile abwägen und auch prüfen, ob es sich nicht vielleicht einfach lohnt, alte Rohre auszutauschen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge geht es um Lidrandpflege. Hast du vielleicht schon mal von gehört? Spannendes Thema. Infos dazu in der nächsten Ausgabe von Machen oder Lassen. Ich bin Ron Perdus, sag Danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling und an Sophia Engbers in der Redaktion und Nikolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn du Fragen an mich hast, wünsche Anmerkungen, Kritik immer her damit an machenoderlassen.rtl.de.